0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, Bryce est-il le meilleur Duke à Montréal depuis Patrick Le? La plus grosse victoire canadienne du week-end a eu lieu au Portugal. Et non, c'est pas grâce à Juan Tavares. Et comme les parents dans la saison 2 des Simpsons, Aswan Camara ne veut pas voir David débarquer chez lui. <rire> Ici Aswan Camara. Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez Tellement Soccer. <laughs> a giant for Sky the to get the final touch right on the doorstep. Walker Shrekford Oh, glorious! That is a
0: special one. <laughs> Belle ambiance hein, en tout cas de,
1: de travail là, super hein studio. De, de beaux drapeaux, je sais pas si c'est les tiens c'est les pas il y en a quelques-uns qui sont à moi, les cynics vont dire que c'est juste ceux de la MLS puis bon, en tout cas ils ont servi à faire un super décor ah c'est pas mal hein ouais, on, est, on est dans le nouveau studio aujourd'hui merci d'être avec nous pour tellement saca à Camara est là, bonjour Salut, Olivier alors euh, Christine Roger qui est partie chercher des derniers éléments de décor euh, okay. et puis ben, c'est perdu en chemin Elle, euh, je pense qu'elle est sur le plateau W mais bon on n'a pas d'émissaire à envoyer pour aller la chercher donc je vais la remplacer euh, pour l'occasion, pour cette euh, première dans ce nouveau studio de tellement soccer. Et on va commencer tout de suite à tout seigneur, tout honneur avec le CF Montréal qui n'arrête qui pas de gagner à Sun. Ah oui? Qui n'arrête pas de gagner. <rire> Étonnant. <rire> c'est, c'est l'équipe en forme de la MLS. L'... Victoire de 2 à 0 à Kansas City. Toi t'as de ouais. ça jouer à Kansas City à Son Camara Pour le coup C'est des ouais. beaux souvenirs Ouf
0: c'est, Disons que c'est partagé, des souvenirs assez partagés Mais il y a eu deux, deux victoires je pense dans, Durant notre époque là-bas Dans, dans une équipe qui était vraiment, vraiment compliquée à jouer euh, Une enceinte super bouillante Des partisans très proches Un stade un peu à l'anglaise Il me fait penser à Stamford Bridge un ouais. peu dans le, dans le style et, euh, et ouais une belle victoire en première année Avec Nelson Rivas en défense centrale C'était, c'était, c'était une, ouais, un super souvenir ouais. Et c'est donc, pas Eddie Sebrango, qui était titulaire. Eddie a joué. C'était, <rire> absurde, c'était
1: absurde ce match.
0: Exactement ça, un match cocasse. Mais euh, écoute, c'est, voir ce qui s'est passé samedi, là, bien entendu, ça nous rappelle des souvenirs, mais ça, ça me rappelle surtout qu'on a quand même du potentiel et une belle équipe euh, au CF Montréal aujourd'hui, qui est capable de faire des belles choses euh, malgré les circonstances. Et voilà, ils, ils ont réussi à enchaîner une deuxième victoire. Troisième victoire, toutes compétitions confondues. Et, et, et je trouve que, écoute, on a vu des choses super intéressantes, euh, des phases de jeu vraiment, vraiment, euh, moi qui me, qui me réconciliait un petit peu avec le foot de la MLS dans un sens où c'est vrai que c'est des matchs. Des fois, souvent physique, où on joue bien entendu entendu sur les coups de pied arrêtés, etc. Et c'est intéressant en tant qu'observateur. Mais il y a un supplément d'âme qui a eu dans ce match-là, avec de la technique, avec de la la mobilité au milieu de terrain. Euh, Chouanière, Duc, euh, Chanrea, qui qui arrivait à à nous sortir du du football, style style européen, style espagnol, avec des petites touches qui ont l'air anodines, mais qui te font dire Ah, quand tu es devant ta télé il est bon ce petit. Et Dieu, moi, c'est, ce qui, c'est le ressenti que j'ai en voyant ce petit-là. Il y a de la flamèche, il y a du talent, il y a, il y a, il y a de la qualité, il y a de l'intelligence dans sa façon de jouer, de, de, de bouger. Et de la sobriété aussi, il fait ses buts comme si de rien n'était, merci, au revoir, et puis on passe à autre chose. Ah, Donc, en euh, même temps, ouais.
1: il, a, il a marqué contre Kansas City, pourquoi il célébrerait ça? Tout simplement. Je veux pas manquer de respect envers Kansas City, mais on oui. était loin de l'époque où est-ce que Peter Vermees passait proche de se battre avec Marco Shelleybaum. C'est vrai. Dire,
0: il y avait rien. C'est vrai, c'est ça. vrai. Il ah, un super costume, le costume bleu, là, ça c'est <rire> c'est vraiment... <rire>
1: son costume était impeccable, oh, mani- ben, magnifique. Ben, Peter Vermees, là, <rire> on va se le dire, c'est, c'est... Peter Vermees, je regardais ça, c'est un des cinq ou six entraîneur partout dans le monde qui a le plus d'ancienneté, d'une part. Ça fait très, très longtemps. Ça fait fait plus que 15 15 ans qu'il est là. Et il est toujours tiré à quatre épingles, ou presque. Ça, ça, c'est formidable. Comme comme Jesse Marsh, à l'époque, en 2012. On on regardait ça, puis on était comme, c'est la bataille des des styles, puis il n'y a pas de contravention qui va se (rire) donner par Jean Héroldi, (rire) des trucs comme ça. Début, donc, de Bryce Duke, Mathieu euh, Chouanière Puis là, tout ce que tu viens de dire sur Bryce Duke, c'est rien pour arranger le cas de notre réalisateur Jacques-Alexis qui le voit dans sa soupe. Ouais. Euh, il, je pense qu'il est vraiment sur le bord de, de le mettre sur, sur son testament, là, de, de, <rire> de, de carrément enlever ses enfants de là puis dire à Bryce Duke, voilà, tu as, tu as les clés mon homme. Mais écoute, on se rappelle que ça fait à peine trois semaines qu'il est là. Et oui. On se souvient des discussions qu'on
0: avait eues en début de saison, de, de, je veux dire, on parlait de tempête, de crise au, au sein du CF Montréal. Puis tu as l'impression que bah, l'échange fait par Olivier Renard euh, a juste changé, euh, toutes les perceptions, euh, comme je l'ai dit, le fait de voir un style de jeu différent et qui peut coller à ce que l'Osada a envie de mettre en place, c'est, ça c'est super pertinent et surtout bah, de prendre du plaisir, moi je prends des, j'ai pris énormément de plaisir à voir cette équipe jouer, bon, on va parler de Mathieu un peu par la suite, mais de voir euh, Duke, depuis qu'il est arrivé, j'ai l'impression qu'il endosse justement une responsabilité lourde, celle de, de, de il, a, il a métamorphosé le style de l'équipe, euh, il a donné de l'espoir, et donne aussi bah, du plaisir aux partisans qui le voient jouer d'une certaine façon, qui est juste « waouh ». Tu dis « ok, ce gars-là a du potentiel ». Et on commence à le comparer rapidement à Mihailovic dans un sens. Moi, j'ai même l'impression qu'en termes de potentiel, c'est peut-être, je me lance un petit peu là, mais peut-être même une coche au-dessus voilà. en, termes de, en termes de style de jeu. Si, s'il arrive à travailler physiquement, dans l'intensité dans, dans la régularité tout le match, de tout un match, euh, je vais dire uh, « sky is the
1: limit for uh, this guy ». OK. Matko Milievich, tu penses qu'il regarde ça avec oui, euh, oui, quel... Euh... Avec quel œil quel hein? hein? ben ouais, écoute ça. C'est, là, c'est, c'est étonnant. On, on en ouais. a parlé d'ailleurs, début de la semaine dernière, ouais. avec euh, Eddie Sebrango notamment, qui, qui a fait tout, euh, toute une mêlée de presse en français, le vieux Eddie, euh, du beau travail. Puis, puis j'ai demandé, Duke Milievich, ouais. est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Puis il était comme, ah oh, oui, c'est sûr que ça peut fonctionner ensemble, ils vont s'alimenter l'un l'autre, puis ça va donner du plaisir aux partisans. Toi, comment tu vois ça s'articuler? Parce que là, moi, c'est la grosse question que je me pose. Comment est-ce que tu peux faire jouer ces deux-là? Parce que clairement, au début de la saison, c'était le vrai. plan, c'était Milievic et le successeur de Mihalovic. On sait que c'est pas exactement le même profil. Peut-être plus, peut-être plus la patte, Le donne hein, ouais. Milievic. Mais là, tu mets ces deux-là ensemble. Comment tu peux. Moi, personnellement, j'ai pas le même regard qu'Eddie. Euh,
0: bon, c'est l'entraîneur bien entendu, donc je comprends sa position de vouloir euh, euh, bah, protéger ses joueurs et c'est normal. Bah oui. Moi de mon côté, c'est, je trouve qu'en termes d'équilibre, ce serait difficile d'avoir des, ces deux joueurs-là, je veux dire... Dans, dans, dans la même fonction, pratiquement. Je pense que ça sera l'un ou l'autre, surtout si tu as un chouanière qui <rire> empile ce type de match et que, que tu as besoin justement, parce que je pense plus que ça, va, ça devrait jouer dans, dans, dans un autre registre là. Et pour moi, quand tu as un chouanière qui rentre de cette façon, qui t'amène justement ce type d'équilibre et qui te permet bah, d'avoir une portée offensive comme il le fait sur le deuxième but et en plus de travailler défensivement, j'ai eu l'impression qu'amener un supplément offensif de cette façon là peut être préjudiciable. Donc euh, tout est une question d'équilibre, bien entendu, on a des, des bons joueurs et on a Justement, bah, ce qu'on recherchait, de la compétition entre les joueurs. Euh, voir ces deux joueurs se bagarrer pour cette place-là, bah, c'est, c'est, c'est génial, même si j'ai du mal à imaginer Duc sortir de, de cette équipe-là. Mathieu Chouanière, ce n'était pas acquis non plus. On parle de polyvalence. Ce n'est là... jamais acquis pour Mathieu Chouanière. C'est ça, et c'est le registre de sa vie. Je veux dire, je me suis retrouvé moi dans ce type de situation où, ok, tu es un, un joueur qui peut jouer partout. Tu peux jouer en défense centrale, tu peux jouer au milieu défensif tu peux jouer latéral droit, mais à un moment donné, j'étais le remplaçant idéal, en fait. Le, le, le gars qu'on met sur la touche, si on se dit « bah Ok, on a des joueurs spécifiques à chaque, à chaque place, et à soon, bah ça va être le bon complément, où il y aura un trou, on va le mettre. » Lorsque tu arrives justement à passer ce step mental et à te dire « bah Ok, euh, l'entraîneur a besoin de moi, a confiance en moi, ça peut être une super opportunité, mais ça peut être à, à double tranchant si tu as une équipe qui arrive à se dégager et à avoir justement euh, bah, des assists et Choignier, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de de mettre tout le monde d'accord au milieu de terrain en fait. Là où on avait des hésitations à savoir si c'était en, en piston qu'il fallait le mettre au, au milieu de terrain, on a on a Samuel Piette, on a euh, Victor euh, qui sont au milieu de terrain. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans ce milieu à deux, à trois, c'est compliqué. Là, avec les prestations qu'il fait, c'est on met Mathieu Choignier et on met l'équipe autour de lui pratiquement avec le rayonnement qu'il a, qu'il eut cru il y a à peine six mois et c'est la, la carte que j'ai envie de donner aux plus jeunes joueurs. Euh, lorsqu'on est remplaçant et qu'on a l'impression que l'entraîneur ne nous fait pas confiance et nous, nous fait rentrer à différents postes, il faut avoir la mentalité d'un Mathieu De se dire qu'à chaque minute que je vais, où je vais être sur le terrain, bah, je vais tout donner pour être irremplaçable à la fin. Et aujourd'hui, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un observateur, il n'y a pas un entraîneur qui mettra Mathieu Chouinière de côté alors que c'était le joueur par complément idéal. Donc il a saisi sa chance et il a réussi à faire à faire, en tout cas, depuis le début de
1: saison, un, un parcours fantastique. Hein, on prend des notes, les jeunes. Euh, puis, tu as mentionné Chandrea. Je vais me faire l'avocat du diable ouais. un peu. Doug Miliewicz ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que la présence de Chandrea ne montre pas que tu peux quand même avoir deux profils plus offensifs? À ce, euh, tout, ça peut,
0: tout ça c'est,
1: c'est une question d'équilibre. C'est vraiment une question d'équilibre. On avait parlé de Wanyama la semaine
0: dernière où on a eu un petit débat là-dessus sur, sa, sur, sur notre... notre aperçu sur son match. Moi, j'ai aimé sa sobriété face à ça c'était sa simplicité, bon. son, 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 son jeu en tant que pivot, de dire « Ok, il peut y avoir cinq gars qui peuvent venir me presser, je vais trouver la solution pour ressortir le ballon proprement. Dans » Dans l'intensité, il était excellent. Le Sada a
1: dit que c'était carrément son meilleur match. Mais vraiment, vraiment,
0: bah, je j'ai, j'ai, suis d'accord avec lui. Moi, C'est, c'est un joueur qui a, qui a rayonné dans sa simplicité, dans son impact physique. Et quand tu as un Wainama comme ça, justement, devant la défense, qui te permet justement d'avoir ce type de combinaison avec des joueurs à l'intelligence euh, vraiment vraiment euh, au-dessus de la moyenne et dans les mouvements qui arrivent à jouer dans les petits périmètres bah oui cet équilibre là avoir un joueur aussi fort te permet justement d'avoir cette variété de jeu donc, c'est, c'est une question d'équilibre. J'espère voir ça plus souvent. Et sincèrement, moi, je me suis régalé devant ce match-là. J'ai vu de la combinaison, j'ai vu de la technique, j'ai vu de la finesse, des enchaînements, de la simplicité. Le but, le premier but, sincèrement, c'est une merveille. C'est un des plus beaux buts que j'ai vu du CF Montréal depuis mon arrivée mmh. ici à Montréal. Et je te parle de 2011, vraiment. Dans mais, la... mais qu'est-ce qu'Aaron Herrera faisait là, par contre Oui, mais c'est ça. Ça, mais... J'ai, ça, j'ai
1: trouvé ça fascinant. C'est magnifique.
0: Mais dans la projection, justement, dans l'idée qu'on a de se dire OK, on y va, lorsqu'on attaque, on a la possibilité d'y aller, de créer des différences. Alors, oui. Je remets en perspective la défense de Kansas City sur ce but-là. Qui était... Il n'y avait plus de défense centrale. Donc ça, c'est clair. Mais dans l'idée, dans la combinaison, dans le jeu, en une touche de balle et d'arriver à se trouver... Euh, je veux dire, le but magnifique. est magnifique. Le but est magnifique et il faut, euh, il faut en tirer crédit. Il
1: faut le dire quand c'est bien fait. Et là, pour le coup, guys, vous nous avez donné un super match. Bravo. Et continuez contre Orlando. J'ai mentionné Aaron Herrera. Je pense lui aussi c'était probablement son meilleur match depuis son arrivée ouais. à Montréal. L'autre côté, il y avait une petite euh, surprise, entre guillemets, euh, Harry Lasseter. Ouais. Défensivement, c'est pas ça. Mais franchement, ce qu'il a donné de l'autre côté. ouais
0: La projection. Euh, je veux dire, on attendait ça de, de, de lui aussi, de voir, de voir un joueur jouer avec de la personnalité. J'ai vu de la personnalité, j'ai vu de la projection, j'ai vu un joueur se, se, donner, se donner et aller vers l'avant. Donc c'est... Franchement, euh, pff, écoute, on a cité des noms, mais c'est vrai qu'on peut, on peut, on peut l'ajouter aussi. Euh, Jonathan Sirois aussi. Franchement, euh, si on ne met pas en avant ce match-là, je veux dire... Euh, il a été fabuleux, euh, oui. décisif. C'est ce qu'on attend d'un gardien aussi. Et écoute, ils, ils ont fait un match vraiment, vraiment super intéressant et prometteur pour la, pour la, pour la suite du
1: championnat. Bon, je vais t'en balancer un dernier nom, parce que je pense ouais, qu'il c'est... faut qu'on en parle. <rire> Chino a fort. Oui. Ça se battait sur les réseaux sociaux. Il est-tu bon? Il est-tu pas bon? Il sert-tu à quelque chose? Est-ce que c'est lui qui permet à Montréal de marquer ses deux buts? Ça allait dans tous les sens. Ouais. Je comprends les arguments de ceux qui disent ah oui euh, il a pesé sur la défense et tout ça euh, il a ouvert des espaces mais franchement balle au pied là tu peux pas tu peux pas aller faire quelque chose en éliminatoire si tu accèdes aux éliminatoires avec un chinois fort à moins qu'il Je veux dire encore une fois Eddie Cebrango, cette euh, la semaine dernière très élogieux c'est son travail va être très élogieux envers un Chinois fort travail fort tout ça mais honnêtement s'il était le moindrement plus à droite à au pied, il y aurait trois buts de plus sinon quatre depuis le début de la saison là. Oui, j'étais à 5 euh, <rire> dans ma dans ma tête. Mais écoute, c'est, d'être c'est conservateur quand même dans son cas. Ouais, mais franchement,
0: c'est pour un analyste en tout cas ou pour un de l'ancien joueur que je suis, c'est une position extrêmement difficile à avoir pour un joueur comme celui-ci. Je pars de l'analyse. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'en termes d'efficacité. Je parlerai même en termes de QI football. J'ai été, je suis resté sur ma fin, en fait, depuis le début de, 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 de saison, de, de voir ce qu'il arrive à, à faire. Euh, il y a beaucoup de mouvements, mais tu as l'impression qu'il bah, fait une talonnade à un moment où c'est pas le jeu, ça demande pas. Euh, lorsqu'il faut la garder, il la donne. Euh, lorsqu'on a un super centre côté gauche en première période où il a l'occasion de marquer,
1: puis... Il de de tu... faire une demi-matcheur. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il de faire.
0: C'est ça. Tu, tu sens qu'il manque quelque chose. Et forcément, oui, la critique serait, serait, serait légitime et je pourrais aller dans le sens, justement, des partisans. Mais en même temps, lorsque tu gagnes un match, que tu vois que, oui, concrètement, il est sur toutes les actions, finalement, des buts. Et je te parle de ce match, mais je te parle aussi du match au Saputo où il est là, on marque, New York marque contre leur camp, mais c'est lui qui met la pression et c'est lui qui, qui est au bon endroit, au bon moment. Au bon moment. Donc, et quand tu es sur un terrain et je peux te le dire que je l'ai vécu moi, d'avoir des joueurs qui, qui étaient en manque d'efficacité à un certain moment donné je pense à, je pense à Matteo Mancosu par exemple où il a, une super, il a une super carrière mais il y a eu un moment donné où ça a été extrêmement difficile bah oui, pour lui bah extrêmement oui. difficile sous le feu de la critique et on ne parle pas de la même chose qu'au Ford là. vraiment la critique vraiment vraiment euh, très très haute et puis moi, je le voyais de derrière, sur le terrain. Je le voyais se battre comme un diable, le gars. Il nous donnait tout, tout ce qu'il avait, il nous le donnait. Et ça nous crée bah, des possibilités avec Nacho ou avec d'autres joueurs à côté. Donc, tu, et tu sais que tu as besoin de ça. Tu sais que tu as besoin de travail, tu as besoin d'effort, etc. Que tout ne doit pas être rose, c'est une question d'équilibre aussi lorsque tu as un travail un joueur qui travaille super fort de cette façon-là euh, sur le front de l'attaque, bah ça permet à d'autres joueurs de s'exprimer aussi, peut-être que d'autres joueurs en profitent. Donc je serais moins sévère à son égard. Forcément, je, je reste sur ma fin, je le dis. J'ai vraiment envie qu'il progresse sur le comme j'ai dit sur le, le l'aspect tactique, le QI football, l'agressivité offensive aussi, le fait de vouloir marquer, d'arracher le but lorsqu'il faut le faire parce que c'est aussi son profil. Mais en même temps, c'est quand tu gagnes un match que tu as un joueur qui que tu gagnes deux matchs d'affilée, trois matchs d'affilée pratiquement. Mais que tu as un joueur qui se bat comme il le fait pendant 90 minutes, il ne triche pas, bah tu ne peux, peux, peux pas aller le saluer à la fin du match, ne pas aller le saluer à la fin du match et lui dire écoute, tu as fait un bon match, ça fait un gros match, merci, tu es content. Et puis tu essaies d'enchaîner et de
1: capitaliser par la suite en espérant qu'il grandisse et qu'il évolue aussi euh, individuellement. De toute façon, je pense que c'est Ruth Van Nistelrooy qui disait les buts, c'est comme une bouteille de ketchup. Tu tapes, tu tapes, là, il n'y a rien qui sort, puis du jour au lendemain, paf. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est que même, même Bjorn Janssen, Bjorn ouais. je mmh. sais plus, il est parti, je ne sais plus comment prononcer son nom, ça va mal. C'est ça. Même lui, il a marqué un doublé à un moment donné, je pense que c'était à Miami, un truc du genre, tout ouais. se peut. Fait que Chinonso va fort, peut-être que c'est ce week-end contre Orlando, il va mettre un doublé, puis là, soudainement, euh, la ville va être à ses pieds. Peut-être. Hein. On ah, sais, c'est, les peut. siti- c'est les
0: situations qu'on a vues et revues, je veux dire, d'attaquants ultra-critiqués qui deviennent bah, les, les vedettes, finalement, de, de certains clubs. Les plus grands joueurs ont, ont connu ça. Karim Benzema, bon, toutes choses égales par ailleurs, il n'y a, <rire> a pas de problème. mais à, Il a connu des moments extrêmement difficiles où euh, José Mourinho on l'appelait le chat au ben Real oui. Madrid, tu vois. Il et... faut et... j'aille à
1: la chasse avec et... un chat parce que mon chien <rire> est blessé. Exactement.
0: Exactement. T'imagines le, la critique euh, vraiment, vraiment difficile. Et puis, aujourd'hui, bah, c'est, c'est le ballon d'or et meilleur joueur du monde. Donc, forcément, en travaillant, en faisant les efforts comme il le fait, parce qu'il faut lui donner. Il fait énormément d'efforts, il travaille pour l'équipe et ça, c'est le plus important. Bah, peut-être que, qu'à partir de là, il pourra arriver à, à continuer de, de progresser.
1: Benzema, euh, encore, euh, encore du beau travail hein. en fait, semaine. Magnifique. Euh, le mouvement dans la surface de réparation pour être seul devant ah. le but. Pas mal, pas mal meilleur que le but de Kylian Mbappé. d'ailleurs <rire> hein? je ne sais pas. Ça dépend du c'est registre. C'est ça. Ceux à, qui, à ce c'est le dégueu, ceux qui l'ont pas vu. Le PSG a, a perdu 3-1. On va, on, va en, on va en reparler du PSG plus tard. Le PSG a perdu 3-1 au Parc des Princes contre l'Orient. Et le seul but du PSG, c'est Kylian Mbappé qui est à côté du gardien. Le gardien pense que l'arbitre a sifflé faute. Donc, il laisse tomber le ballon. Et Kylian Mbappé saute sur le ballon, met le but du 1-1. Puis l'arbitre est comme, non, non, j'avais pas sifflé faute. C'est, c'est, c'est d'un ridicule consommateur. Ouais, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place <rire> de, de un, j'aurais pas été là parce qu'il y a personne qui va me laisser ah, être ça, en pointe. C'est, ça, c'est autre chose. Ça, c'est mais je peux peser sur une défense, par exemple. Ouais, je ne les mets pas les buts, mais je pèse <rire> sur la défense. Donc, je l'ai dit, c'est ce week-end contre Orlando au Stade Saputo. Ouais. Et on a demandé à tes fans sur les réseaux sociaux, on en a parlé un peu d'ambiance la semaine dernière... Euh, on, a, écoute, on a créé la controverse parce qu'on sait que hein, la controverse, c'est bon pour notre clout <rire> sur les réseaux sociaux. Et on vous a demandé quel devrait être l'hymne au Stade Saputo. Et Il y a eu des, il y a eu des, des bonnes réponses. Des il, y a, il, y a eu des, il y a eu des bonnes idées. Dans un premier temps, il y a quelqu'un qui essaie de nous rappeler à l'ordre. Euh, J.P. Ronaldi qui dit « On l'a déjà, Sweet Caroline. Ouais. » Ça, là, mm-hmm. honnêtement, j'ai un peu perdu le fil de comment ça a commencé, cette histoire-là, de Sweet Caroline. J'aime pas ça, ok Je vais le dire. J'aime pas ça. Laissez ça à Boston. <rire> c'est ça. Non Oui Bah ben, je... non, je suis, pas, je suis d'accord avec toi. Ça a été,
0: ça a été fait. Puis euh, comme tu l'as dit, c'est comme c'est, c'est une chanson déjà connue ailleurs dans l'imaginaire des gens. Donc c'est, 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 c'est une chose de régler. Et puis j'ai l'impression que ça n'a pas non plus, même si euh, les, je veux dire le club ou les joueurs se sont appropriés à certains moments. Je veux dire, ça n'a pas été m- marqué sur le béton, c'était mmh. pas officiel, il n'y a pas encore... Je, je pense qu'il y a encore l'espace, en fait, pour avoir une chanson officielle, ah, vraiment, ouais.
1: euh, qui, 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 qui marquerait bah, le, le club et les, ah. et les victoires des joueurs. En ce moment, il n'y a personne à la 85e minute qui se dit « Ah, je ne vais pas aller tout de suite à mon char pour battre la circulation. » Je peux chanter Sweet Caroline voilà, dans 10 ex- minutes. Exactement. 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 Je pense. Euh, celle-là m'a fait rire. Simon liberté qui, qui propose la chanson de Passe-Partout, j'ai du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait. ça, 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 ça continue, j'adore continue, ça. Continuez, continuez. Olivier. Ça, ça, ça suffit. Non, ça suffit Il <rire> euh, euh, y en a une proposition de Mathieu Prou peut-être inspirée un peu par euh, l'époque où, euh, je dis l'époque comme si ça faisait genre 40 ans, mais Ginette oh. tu sais qui chantait ouais. l'hymne national au Canadien puis là, touche un joueur puis ce joueur-là marqué. Ouais. Euh, Mathieu qui propose des croissants de soleil pour déjeuner. Connais-tu ça, cette chanson-là? Non, je ne connais pas. Non? Non. Mathieu, il ça tantôt. Non. C'est une, ch- une, une vieille chanson de Ginette Renault qui avait chanté ça à son époque. Euh, puis, tu sais, puis là, puis là, en plus, de, on, ici, je triche. Je vois notre réalisateur, Jacques-Alexis. Il fait une phase de « je pense que c'est une bonne idée, mais je ne veux pas l'admettre ». Ah, oui. Et... <rire> Pour vrai, tu sais. Mais toi, t'en penses quoi, du coup? Non, non, mais T'es... ça serait formidable. Tout un stade qui ouais. chante. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. Ça serait formidable. Euh, et euh, bah. tant qu'à être dans le vieux stock, Patrick T. Girard qui propose Un jour, Un jour, de Donald Lautrec, la chanson ouais. de l'Expo 67. Hein? Ça serait pas si mal, ça. Moi, j'aimerais ça. Ben,
0: il y a oui, l'idée. il y a des idées, il y a ben, du stock
1: Tu sais quoi, regarde, je vais en parler Je vais revenir encore à Jacques-Alexis Parce que ouais. Jacques-Alexis, là, lui c'est, 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 c'est The hill he chose to die on C'est vraiment quelque chose auquel dit tient Mordicus mm. Puis je commence à, à me rallier à l'idée Lui là, son idée c'est Une chanson des classels ouais. Es-tu allé l'écouter la chanson? Parce oui. que je sais qu'on il, il en a parlé Il me l'a envoyé, il il me l'a
0: envoyé directement ouais Hein? Et je suis... J'ai bien aimé. Écoute, j'ai bien aimé. Je connaissais pas, c'est, c'est, c'est vrai. Et il me l'a envoyé directement par texto et puis j'ai pris le temps d'écouter. Et franchement, euh, il m'a presque convaincu, ouais. T'es-tu ouais. capable de la chanter? Non, peut-être pas là-dessus. T'exagères
1: un petit peu là, dessus mais... mais écoute, je... je... Mais tu sais, une vieille chanson comme ça, parce que son argument, c'est... Tu regardes à Liverpool et au Celtic, par exemple, tu sais, avec You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone, c'est pas... C'est pas une espèce de, de chanson rah, rah de, mm-hmm. de ah, on va se rallier derrière une équipe et tout ça c'est, ouais. c'est une chanson pop exact. de son époque puis tu l'écoutes comme ça ça a l'air de ça a l'air de rien une petite, euh, petite guitare clean avec des petits arpèges c'est relax là. Ça, ça a l'air d'être une petite chanson non, pour, ça, ça, pour s'endormir jusqu'à ce que le refrain arrive puis là c'est exactement Welcome,
0: c'est... non exactement je pense que c'est c'est, c'est une... Écoute, Il peut exister toute forme en fait de chansons de style, tout ce que tu veux à Manchester City avec Oasis. Ah oui. Je veux dire, il peut tout, tout, tout exister pourvu qu'on s'approprie justement cette, euh, une, cette chanson, ce style et que qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui naît à partir de, de ça oui. euh, dans la façon de la créer. Je veux dire, à la Juventus, comme j'ai dit, euh, la chanson, elle n'a pas elle a, elle a, c'est, c'est une nouvelle chanson qu'ils ont adopté tout récemment. Je veux dire, ça, ça date pas de 50 ans, mais euh, tu vois tout le stade. Bah oui. chanter cette, ce, ce son à, avant les matchs, et tu as l'impression que c'est le rendez-vous justement, comme tu le disais, pour le coup à ne pas manquer avant le match, parce que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de, du, voilà. de, de, de l'esprit, de la culture, et je pense que c'est, voilà, c'est des, des événements comme ceux-ci qui
1: peuvent créer un sentiment d'appartenance encore et, plus fort auprès des partisans. Et juste pour être bien, euh, bien certain, parce que je pense que je n'ai pas nommé la chanson, c'est pas « Aline » dont on parle ici. Ce n'est dire. pas Aline, c'est ton amour a changé ma vie. ça Ce serait c'est formidable. Bon. Juste rapidement, euh, il y a vraiment des suggestions qui ont très mal vieilli parce qu'on a posé la question avant le match à Kansas City. Alors voici Pascal Forget qui proposait la marche funèbre de Chopin Regarde, oui. là, ils viennent d'en gagner trois. Loser de Beck, ça c'était un choix vraiment généralisé. Beaucoup de gens ont proposé Loser de Beck. Désolé les amis, ça fait trois matchs de suite qui gagnent. Michel D'Altério qui gère un autre, un autre groupe de cette époque, César et les Romains qui chantaient « Toi et moi, c'est terminé ». Et Didier Toto qui dit « Vu le jeu médiocre de cette année, j'irai avec la chanson C'est Zero de Julie Masse. Ben oui, voilà. c'est zéro, c'est zéro derrière, ça fait trois matchs de suite Exactement, qu'on donne Exactement, c'est plus d'actu. Exactement. C'est plus d'actu. Et, voilà. euh, et en dernier, David Desrosiers qui dit demander au groupe de supporters, c'est pas une, une, une idée ça, de demander au groupe de supporters. Alors, euh, voilà, tout plein d'idées pour les gens qui sont dans la régie au Stade Saputo. Vous avez jusqu'à samedi pour faire votre choix. <muches> A entrar nesse, nesse espaço e a ajudar a vanidade.
0: Atenção à Ali lá vai a canadiana, que passou por um mal bocado há pouco na segunda parte, quando foi assistida. Tenta
1: marcar a do acerta, vai a, a carga, e se sim, marca. Jugade d'Alidou. Comment est au portugais, toi, son? Obrigado. C'est pas mal ça, hein? C'est tout. C'est ça. <rire> <rire> on est au Portugal parce que euh, on va parler de... J'allais dire le secret le mieux gardé du soccer féminin canadien. Je pense qu'il y a peut-être un argument à faire euh, là-dessus. On va parler de Marie-Yasmine Alidou, qui euh, s'est qualifiée en fin de semaine pour la finale de la Coupe au Portugal avec Famalicão. Qui a gagné 5-4 au total début contre Benfica. Début de Sissi, c'est ce qu'on entendait, slash, voyait pour ceux qui sont sur YouTube. Alidou qui euh, a fait une autre de ses chevauchées fantastiques sur son flanc, puis qui, cette fois, met ça sur, euh, sur la barre. Et Sissi en profite. Autre but de Therma Pereira. 5-4. Donc, au total début, il va affronter Braga en finale à la fin mai. Et marie asmine Alidou, c'est une joueuse, euh, une de ces fameuses, euh, comment dire, late bloomer. C'est euh, le terme qu'on emploie dans le sport. Quelqu'un qui était pas nécessairement sur le radar quand elle avait 21, 22, 23 ans. Mais là, elle arrive, elle, a, elle vient d'avoir 28 ans. Ça se passait euh, ce week-end. Et là, soudainement, elle est dans un club où, où bien sûr, c'est, c'est elle, elle est une des meilleures joueuses de, de son club. Mais là, elle, elle est à un endroit, puis dans un championnat qui a l'air de, de vraiment... Lui faire comme, comme. J'allais dire comme des chaussures bien à manger, mais champier de bas. C'est, c'est un <rire> secret de, de production, champier de bas. Je suis très bien. Dans le, on prend nos aises dans le nouveau studio. Bon. Mais de, de voir ça, elle a une cape pour le Canada. Elle a jamais joué en équipe de jeunes. Mm. Et d'arriver comme ça, de, de, de se bâtir une carrière sur. Vraiment, marche par marche. là dire, c'est quelque chose de difficile à
0: réaliser. Là. Et sur le tard, d'une certaine façon, d'exploser à. À cet âge-là, moi, je, moi, je suis admiratif de, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je dis ça pourquoi? Parce que bah, je, je la connais depuis, depuis quelques années. Euh, on a des amis en commun et puis... Euh,
1: vous je... avez ça, vous autres. Oui. Est-ce quelqu'un <rire> qui ne se connaît pas?
0: <rire> c'est ça. Et puis, je, je l'ai vu, en fait... Euh... J'ai vu l'autre côté en fait, le, donc le revers de la médaille, celui de la souffrance, du travail, de la persévérance, euh, du fait de devoir travailler sans pour autant avoir euh, bah, l'occasion de prouver euh, au grand public son, son potentiel. Je l'ai vu aller s'entraîner toute seule je les veux aller euh, faire des séances individuelles, euh, que ce soit dans des, des terrains d'entraînement à Montréal ou à Mirabel, euh, au centre d'Ali Gerba, par exemple, d'aller se perfectionner, chercher à travailler, à travailler ses passes, à regarder la façon dont elle travaille tous les jours sur des, des aspects techniques pour progresser, tout simplement. Et je suis juste pas surpris, en fait, par le résultat euh, qui, qu'elle a aujourd'hui. Celui d'être euh, enfin
1: sélectionnée euh, d'une certaine façon avec, euh, avec le Canada et de, de, et de... Juste pour rappeler, elle est allée remplacer Quinn. C'est pour ça que Quinn je dis... souffrait d'une blessure, donc il fallait quelqu'un pour remplacer. Et ça, ça, ça avait... moi, ça m'avait fait sourciller. Mm. En même temps, j'aurais dû, j'aurais dû allumer à ce moment-là. On remplace Quinn, qui joue au milieu défensif, par, par une joueuse qui a 10 buts, 5 passes décisives ouais. cette saison mais Beth Reisman la voit carrément comme numéro 6. c'est un peu pour ça et c'est, ça fait une, une corde de plus à l'arc de Marie Yasmine c'est sûr et on parlait d'adaptation en début d'émission et c'est,
0: c'est une force là aussi pour elle de pouvoir s'adapter justement à ce type de position et surtout de pas ne pas rechigner avec le parcours qu'elle a eu avec le je veux dire le, le chemin qu'elle a dû parcourir forcément c'est pas une fille qui va se poser mille questions au contraire je pense qu'elle a envie de, de prendre tout ce qui va se présenter à elle et c'est l'état d'esprit qu'elle a et qui fait que bah, bah qu'on reconnaît en fait son, son travail aujourd'hui. Donc euh, je pense que ça peut être une, une, une belle surprise aussi si elle arrive à... Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition, on le sait... Euh, à tous les postes qu'elle à, peut occuper. À tous les postes justement, il n'y a pas de problème. Mais c'est par ce type de performance, ce type de... de, de, de voilà, je veux dire, de, de... Cette façon en fait de, de se mettre en avant et, de, et de, de travailler fort et de valider tout simplement le potentiel qu'elle a match après match qui lui permettra.. Pourquoi pas, hein, je l'espère un jour d'accrocher ce, ce wagon-là. Mais, mais en tout cas, moi, je suis super content pour elle et j'espère vraiment, vraiment qu'elle ira encore plus haut parce qu'elle le, elle le mérite vraiment. Là. Quand on parle de travail invisible, de ce que demande le sport de haut niveau, euh, et pour faire un rapport aussi avec ce que je vois, et c'est qu'une perception-là, mais le travail que font les filles individuellement dans le fait de croire en soi, de travailler fort, elle lâche rien. Elle lâche rien, là. Elle lâche rien et, et, et je sais à quel point elle travaille fort pour arriver au plus haut niveau, et malgré les difficultés. Et, euh, et Marie-Yasmine, on est un, on est un exemple et, et, et c'est vraiment beau ce qu'elle arrive à faire. Ça va être compliqué, bien sûr, on
1: vient de le dire, pour oui, la oui, Coupe oui. du Monde, oui. mais on en a déjà vu des oui. plus grosses surprises que ça. Souviens-toi du côté des hommes de Julian Green oui, à l'époque pas de Jürgen, Jürgen Klinsmann avec l'équipe des, des États-Unis qui sortait d'absolument nulle part. puis qui, Écoute, avec le recul, on, peut, euh, on, peut, bien, euh, on oui. peut bien en faire le bilan qu'on veut, mais c'est ça la réalité. C'est pas... Exclus à 100 et, et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à justement le travail individuel et, et, et tout ça parce que, bon, je lui ai parlé la semaine dernière, je lui ai parlé justement de ce processus-là, d'en arriver au point dans ta vie, dans ta carrière, où tu prends conscience un peu du travail qui est nécessaire ouais. à ce niveau-là, puis il a dit que ça fait à peu près un an et demi que j'ai eu ce déclic-là. Ça mm. s'est pas produit, je n'étais pas nécessairement consciente, mais c'est quand elle était en Norvège. Dit, j'ai commencé à travailler, puis à faire des, arriver plus tôt, partir plus tard à l'entraînement, faire des trucs... Euh, 100 euh, Faire des trucs un peu de mon côté. Puis, elle, c'est une, c'est une chose qui, pour qui la première offre professionnelle était venue justement un peu de nulle part. C'était Marseille qui lui avait fait une offre par l'intermédiaire d'un, d'un agent ouais. euh, à Ottawa, puis elle était partie. Puis on en a parlé de ça, puis elle disait... C'est un, oui, il y avait un manque de maturité, mais il y avait peut-être un manque d'encadrement aussi. Euh, puis, mais c'est dur de, c'est dur d'entendre le chant des sirènes puis de faire, non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas prête. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose à dire justement sur la, la manière dont on présente des projets de carrière à des, à des jeunes, on dit jeunes, à 22 ans, c'est, techniquement, tu n'es plus une jeune, mmh. mais bon, c'est la réalité du soccer féminin aussi. Euh, comment est-ce qu'on fait pour éviter des situations comme ça? Parce que justement, euh, envoyer quelqu'un en Europe qui n'est jamais allé là à 22 ans, là, ça, ça a pris quoi, 3-4 ans avant d'avoir ce déclic-là, de se dire faut que je travaille
0: davantage. Non, mais bien sûr, c'est, c'est des situations qui sont difficiles. Quand on parle justement de, de talent, écoute, tout, tout le monde a du talent. Tout le monde a plus ou moins de talent, euh, je veux dire, du, du plus bas bas niveau au plus haut niveau. Après, reste à savoir comment mettre en place ce talent, comment le, 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 l'exploiter. Et surtout, avoir un plan de carrière qui nous permet justement d'évoluer euh, marche après marche pour... Euh, pour euh, pour arriver à, à ses fins et à, à atteindre ses objectifs. Donc forcément, il y a des situations qui s'y prêtent euh, des fois, mais euh, il y a des situations, comme elle l'a dit, elle, j'ai l'impression que Marseille s'est tombé comme ça, et puis c'est difficile de dire non, même si tu sais que le niveau est, est vraiment, vraiment euh, différent. Bah tu pas... arrives directement de l'université, là, c'est un autre mode de vie complètement. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis moi, je le mets en parallèle tout simplement avec ma propre histoire. Hein. Je veux dire, moi, j'étais amateur en 5 cinquième division. Et puis, c'est l'Olympique de Marseille aussi qui m'appelle et qui me dit « viens ». Le dis... problème, c'est Marseille. <rire> c'est ça. Ça. J'ai les mains dessus, en plus. Non, mais comment tu fais Est-ce que tu, tu sais que ça, Marseille est un gros club, que tu viens d'un, d'une petite équipe, etc., il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tu as des, des opportunités dans ta vie où tu sais que ça va être difficile, mais tu es obligé de les saisir pour avancer évoluer. Après, reste, euh, il te reste à toi le, la façon dont tu vas t'agripper justement à ça, à continuer à, à développer ta carrière. Mais ce type d'opportunités, c'est vraiment difficile à difficile à refuser d'une et après ça il faut comme tu l'as dit bah pouvoir s'encadrer, on parle d'agents on parle de, 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 de personnes qui peuvent vous donner des conseils par la suite pour évoluer au mieux là encore c'est la jungle, sincèrement c'est vraiment compliqué, on, on l'a vu, hein, la, la FIFA a remis en place ah oui. euh, des, des, des systèmes et des concours pour, euh, pour valider les, 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 les agences et il y a ça. eu des, des licences qui ont été attribuées la semaine dernière
1: par, par la FIFA pour, pense... pour remettre de l'ordre un petit peu dans ce, dans ce monde là je pense qu'il faut préciser dans le cas de Marie l'entourage est complètement différent en ce moment Oui, c'est ça. Par Donc, rapport à, à exactement,
0: exactement. Donc, il faut, faut arriver à ça. Et je pense que c'est vraiment l'entourage, comme tu le dis, qui fait la différence. Et les conseils, les meilleurs conseils qu'on peut avoir. Parce que quand on joue, forcément, dans nos têtes, on est le meilleur, on mérite de jouer. Le club n'est pas bon, l'entraîneur ne m'aime pas, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de pensées qu'on peut avoir. Et on n'a pas assez de recul, justement, pour, euh, pour prendre souvent les bonnes décisions. Donc, euh, l'entourage fait, fait la différence. Et je pense que bien s'entourer, avoir un bon agent, une famille autour de toi euh, qui, a des, qui a un regard très, très sain, c'est ce qui permet, justement, de durer dans ce
1: métier qui est extrêmement difficile. Ça va être la revanche de la Rive-Sud. Hein? C'est ça. la rive fait sud un bon bassin, la Rive-Sud, mais pourtant, on dirait que ça... Euh, on dirait qu'il pourrait en avoir un petit peu plus. Euh, est-ce qu'elle va être à fama cet automne. Il y a encore le, le chant d'autres sirènes qui vont se faire entendre. C'est...
0: Écoute, c'est... j'ai envie de dire tant qu'elles jouent, euh, ça va. Après, c'est sûr que tu as envie justement d'évoluer, de, de, de progresser, de, de,
1: de, de te faire entendre mmh. au plus haut niveau à... Benfica là, ce qui vient de se faire faire là. C'est la ça. solution c'est dessus. On va aller chercher. de ben pourquoi pas? <rire> pourquoi pas? La... Chercher la meilleure à l'autre barre puis on va mais faire oui. un duo de canadienne en avant. Mais avec Chloé c'est,
0: c'est, c'est ce type de rencontre justement qui permet de te mettre en avant et de montrer que que as le potentiel d'intégrer d'autres équipes. Elle le fait bien, elle le fait bien, elle de continuer et puis euh, qui sait où l'avenir l'amènera. Mais mais je pense vraiment, comme tu l'as dit, c'est de voilà. je pense que les choses doivent se faire naturellement. Si elle doit partir au plus haut niveau, dans
1: un club encore plus prestigieux par la suite, c'est ses prestations tout simplement qui le dicteront et rien d'autre. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, joue attaquante, milieu offensif à Famalicom, ouais. euh, potentiellement oui. milieu défensif. Milieu défensif. Avec la sélection du Canada, ouais. Quinn, euh, Desiree Scott, donc à bien se tenir. Pas le ouais. même genre de profil, on est plus dans, dans le profil profil élégant de Quinn que le profil de destructrice de Desiree Scott. Ça va être une autre autre histoire à suivre. Je pense qu'il pourrait y avoir avoir beaucoup de rebondissements d'ici la Coupe du Monde parce que c'est la Coupe du Monde où l'équipe qui va avoir le moins de blessés va gagner, j'ai l'impression.
0: Ouais, on en a parlé la semaine dernière aussi Là, c'est, c'est malheureux, sûr qu'il y a, hein? il y a pas mal de, voilà, d'aspects de, de blessures qui peuvent arriver tu as parlé de surprises moi j'ai vu Shibanda en Coupe du Monde avec Raymond
1: Domenech je peux voir tout le monde en Coupe du Monde aussi donc il n'y a, a pas de problème il fallait être vulgaire puis parler de Raymond Domenech <rire> t'inquiète fâché on va, on, on va faire fâcher Asun encore plus <rire> De rien, il reste euh, quelques semaines seulement à la saison européenne. On commence à voir un peu ce qui se dégage. Les champions, ceux qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions. <coughs> du Castle. Mm. les ge- <rires> clubs qui vont être relégués. Valence, en Espagne, c'est pas fait encore. Hein? Ça, va, ça va pas bien. Ça tire. Et forcément, ben un tel va vouloir se renforcer, un tel va vouloir laisser partir des joueurs. Et là, ça s'est mis à parler de Jonathan David. Et ça s'est mis à l'associer au Paris Saint-Germain. Oh là là. T'imagines. Là, j'ai ramassé ramassé ma mâchoire. Puis là, j'ai texté Assoun. C'est peut-être moi. C'est peut-être pas moi. C'est peut-être Jacques Alexis qui a fait ça encore. Jacques Alexis commence Je le vois, ses oreilles frises. Assoun. Oui. Au PSG. Oui. C'est-tu sérieux, cette (rire) affaire-là? Qu'est-ce qu'il va aller faire là? Écoute, il y, a, il y a la
0: Fashion Week. Jouer
1: milieu défensif, lui aussi Non, il y a la
0: Fashion Week à Paris, à la Tour Eiffel. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses à visiter. Oui, j'ai à un Paris couple d'amis
1: t'sais. qui est en ce moment à Paris. Ils ont un plaisir fou, mais le PSG n'est pas après à la faire <rire> signer des contrats pour jouer milieu défensif. Ouais, c'est ça.
0: Non, écoute, euh, pff, écoute, j'attends David, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous confirme une super saison. Euh, vraiment. Ça, oui. ça, ça c'est, oui. c'était l'attente qu'on avait. Il a connu on, une Coupe du Monde difficile, il faut le dire. Puis il arrive à rebondir euh, mentalement de façon exceptionnelle et à mettre tout le monde d'accord. C'est presque instantané. C'est la la super nouvelle. Ça attire forcément les sirènes des des plus grands clubs européens, dont le PSG. Et et non, euh, Jonathan, ne va pas au PSG. Enfin, ne va pas au
1: PSG tout de suite, en fait. C'est vraiment le le ressenti. Qu'on se comprenne bien, tu n'utilises pas le verbe aller au présent tu l'utilises à l'impératif. Ne va pas au PSG, Jonathan. (rire) Non, mais c'est, c'est... écoute, j'ai l'impression que le mariage ne doit pas se faire maintenant,
0: en tout cas. Parce qu'il euh, a encore, euh, je pense, une marge de progression, bien entendu, avant d'arriver dans, dans un projet comme celui de, du PSG, qui est particulier. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 voilà, de manque de visibilité dans ce club aujourd'hui. On ne sait pas quelle est la politique sportive du club. Les joueurs, on l'a vu, hein, je veux dire tu perds 3-1 contre Lorient à domicile au Parc des Princes, mais tu perds d'une façon où les joueurs ont l'air complètement perdus. Euh, à mes yeux, d'ailleurs, c'est 3-0 ce but bon, de ouais, détapé, c'est Ça le on compte pas le compte. Crois-moi que Jonathan le compte dans la course au, au, au meilleur buteur. Il le compte celui-là. C'est donc, choc, euh... hein. Donc écoute, oui, c'est, c'est vrai que au vu, de manque de, le, vu le manque de visibilité, le non-projet sportif qu'il y a aujourd'hui, euh, l'incertitude de savoir quels joueurs vont rester, partir, est-ce que Kylian Mbappé va, va vouloir partir Est-ce que Messi euh, entre encore dans le projet euh, Je veux dire, on a l'impression que la charge émotionnel et, et, et sportive va reposer sur les épaules d'un attaquant comme Jonathan David, et c'est tout ce que je ne souhaite pas, en fait. Parce que c'est un joueur qui doit se concentrer sur ses qualités, sur son potentiel, d'amener son, sa, pierre, sa pierre à l'édifice, comme il le fait à Lille, très très bien d'ailleurs. Mais le problème au PSG, c'est qu'il y a des attentes qui sont surréalistes. Limite, sérieux J'allais dire irréalistes même, c'est qu'on a l'impression qu'il faut gagner la Ligue des champions chaque année, alors que si tu la gagnes une fois en 20 ans, c'est déjà pas mal. Sauf que la perception et le rêve qu'on nous vend, donc rêvons plus grand, le slogan rêvons plus grand du PSG, bah on a l'impression qu'il y a comme un décalage entre ce qui se passe et la perception des, des partisans qui peuvent être que déçus. en fait. Quand on te promet du rêve, on te, la, on te promet la lune chaque année et que finalement bah, tu ne décolles pas de Paris, ça devient compliqué à chaque fois de, 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 voilà, de, de gérer ces difficultés-là. Donc on a l'impression que le projet a explosé en, en, en route. 'il y a plus que de la déception il y, a, il y a limite des partisans qui sont juste découragés et qui disent bah écoute voilà ils continuent à, ils font de l'argent avec nous mais on, on sert à rien et je pense pas que ça soit le bon moment pour Jonathan d'intégrer ce type de club aujourd'hui je pense qu'il y a des clubs bien plus structurés comme on parlait de Tottenham on parle de, de oui, <rire> regarde, regarde Oui, j'ai vu, regarde, j'ai vu une se blesser, mais oui, mais c'est, c'est, des, c'est des clubs intermédiaires entre guillemets, je dis intermédiaire, mais non, ça reste quand même des gros clubs qui permettent justement de. Tottenham c'est de... assez
1: intermédiaire, merci c'est ainsi. C'est ça,
0: mais qui... pas être cynique là, mais oui, ça ne pas perdre. C'est ça, il y a des choses à reconstruire, mais je veux dire c'est un club qui lui permettrait à lui de jouer assurément, je c'est pense, euh, dans un club comme celui-ci. Au PSG on attend des stars, on attend on attend des stars sur des stars et je ne suis pas sûr que ça soit le bon moment pour lui d'ailleurs. Il construit pas une star au PSG. T'arrives, star. Exactement. Et c'est tout le problème de ce club aujourd'hui et tout le problème dans lequel je, je ne veux, je ne vois vraiment pas Jonathan David de s'inscrire dans ce projet là maintenant aujourd'hui. Arsenal. Enfin, je l'espère pas pour lui. Arsenal, ce serait magnifique. Arsenal serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. On sent qu'il y a un entraîneur, il y a une vision, il y a un entraîneur en place qui a une vision à long terme aussi, qui arrive à faire jouer son équipe avec un style de jeu super intéressant. Et dans ce ce registre-là, je le vois vraiment s'inscrire dans ce type de club
1: qui est est structuré, qui est fort et qui est prêt à recevoir le potentiel offensif d'un joueur comme celui-ci. Donc, euh, tu viens de décrire ouais. Newcastle United. Mais, il serait, mais <rire> il serait barré par les deux meilleurs attaquants du monde, c'est-à-dire ah, Alexander Isaac et soin, Cameron ouais. Wilson.
0: En ce oui, parce que bah, Isaac, depuis la semaine dernière, c'est devenu le meilleur attaquant du monde. Mais son assiste, ah, sa passe c'est... décisive pour Jacob Murphy. C'est juste exceptionnel. À Everton,
1: c'était ridicule. C'est
0: exceptionnel, franchement. Je, je, je dis, où est-ce qu'il va comme ça? là Puis finalement,
1: il va au bout où il arrive à mettre tout le monde d'accord. Je veux dire, c'est... Everton a eu l'air de la défense de Sporting Kansas City. Ouais. Franchement, ouais, pour le je coup, c'était exceptionnel. Avec Beasley et Colin, ça aurait ouais. pas passé ce, ce <rire> là Jamais. Euh, écoute, je vais t'amener sur... Euh, je, je lui souhaite pas ça, euh, Jonathan David, mais Chelsea... Ouch. Chelsea serait prêt à lui faire signer un contrat de 10 ans, je pense. C'est ça le modus operandi. C'est Puis on vrai. voit à quel point ça fonctionne. <rire> mais au-delà de Jonathan David qui débarquerait à Chelsea, mettons, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Chelsea? C'est, 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 un, c'est un feu de conteneur à déchets. Ouais. Ça a l'air irrécupérable. C'est dur. Comment, qu'est-ce que tu fais cet été pour... Il faut, faut que tu jettes du lest. Comment tu fais pour jeter du lest quand tu donnes des contrats de 8 ans à des gars? C'est compliqué. Et ils le font déjà, je veux dire. Puis qui va vouloir aller jouer là en ce moment? Ben c'est ça. Chelsea, c'est
0: l'équipe, je pense, au monde qui doit avoir le plus de joueurs euh... Dans son effectif, on a vu Thiago Silva se plaindre justement de cet aspect-là et dire carrément qu'il ne savait plus, que les joueurs ne savaient plus trop où s'asseoir tellement il y a de joueurs dans le vestiaire, donc ça c'est assez compliqué. Puis c'est un club qui a une politique sportive qui, arrive à, qui achète à tout va et qui prête ses joueurs partout en Europe, donc vraiment je pense qu'ils ont un effectif prof de 50 joueurs, ça ne ça, ça, ça me surprendrait même pas. Et forcément, c'est difficile, c'est difficile même pour un entraîneur, comme, je veux dire, tu t'imagines le traquenard pour un Lampard qui revient, qui cinq défaites d'affilée, je veux dire, tu, tu, tu reviens dans ce club-là, et puis bah, là, là où tu avais l'espoir avec des joueurs de qualité, parce qu'il y a quand même un effectif incroyable dans cette équipe. Mais tu es tellement pris avec tout ça que tu ne sais même plus dans quelle direction aller, comment superposer les talents, des joueurs qui ont l'air perdus justement à cet aspect-là, mais je ne comprends pas ce que fait Chelsea. Et j'ai aimé les propos de... Didier, Didier Drogba, euh, sur le plateau de... Je peux l'appeler Didier, vous Didier. êtes... Euh, sur Didier. Vous, vous êtes tight. <rire> non, j'ai aimé ses propos sur le plateau de, de Canal+, en Ligue des Champions, devant Hervé Matou, et qui disait qu'il ne reconnaissait plus son club. Et ça, c'est des mots forts, quand un joueur comme Drogba qui vous dit qu'il ne reconnaît plus euh, le club dans lequel il a brillé, dans lequel il a gagné la Ligue des Champions, dans lequel ça a été un des meilleurs attaquants du monde, bah, avoir une voix comme celle-ci qui, qui dit... Euh, en ayant Lampard en, en, en entraîneur aujourd'hui, qui ne reconnaît plus justement la politique sportive de ce club, bah ça veut tout dire. Ça veut tout dire, et je pense que ça donne l'heure aux partisans euh, d'avoir une voix comme celle-ci qui, qui tire la sonnette d'alarme et qui fait dire que bah il faut, il faut absolument, il faut absolument redresser, euh, redresser le tir parce que la direction dans laquelle va Chelsea, je pense que c'est du jamais vu, c'est limite. Euh, dans aussi... l'ère moderne du moins ouais. c'est d'avoir autant de talents autant de joueurs euh, à chaque ligne des joueurs exceptionnels vraiment et d'arriver à ce, ce type de résultat bah je pense que c'est ça donne dans un sens euh, du respect au football. Je pense que Chelsea ne respecte pas le football assez, à mon avis. Euh, le Paris-Saint-Germain n'est pas une équipe qui respecte assez le football. Et je pense que quand on a de l'argent, quand on a justement cette possibilité de faire ce qu'on veut en ayant des moyens limités, eh ben, il faut absolument revenir aux sources et à l'essentiel du football. À l'essence du football, sans ça, on se prend un revers phénoménal de cette façon-là, qui nous fait dire que l'argent ne suffit pas, et qui fait dire aussi, à l'inverse, que les critiques qui vont à l'encontre de clubs comme Manchester City, qui eux aussi ont énormément d'argent, mais avec une politique sportive claire, définie, et un entraîneur qui sait où il va, bah ça fait donner du crédit à un entraîneur comme Guardiola et de lui dire que oui, c'est effectivement le meilleur entraîneur du monde. Parce que quand tu arrives à faire jouer Manchester City, comme tu l'es fait jouer, avec un effectif pléthorique, tu pourrais avoir la même critique que Chelsea si jamais ça réussissait pas, sauf que lui arrive à en faire quelque chose, arrive à respecter le football à mettre le football au centre justement de son projet et non pas des joueurs euh, à l'ego surdimensionné. au contraire tout le monde adhère à ce projet là et tu arrives à, à faire en, à... et je pense que c'est une bonne chose finalement de voir cette, ce, ce clash là et de se dire qu'à partir du moment où on respecte l'essence même du football, celle, de, celle du terrain celle de la performance celle de, de, de se donner pour une équipe bah, ça pénalise certaines
1: et ça récompense D'autres équipes. Qui aurait cru qu'on parlerait comme ça d'un club qui a commencé oui. en ère moderne en recrutant Robinho? <rire> oui, vu comme ça, oui, exactement. Hein? Ouais. Ouais. Robinho. Je le... pensais que tu aller sur un Mario Balotelli. mais. Non, non, avant... Non, non, avant ça. Ouais, Robinho pensait qu'il avait signé à Chelsea. Oui, c'est vrai, c'est, c'est exactement ça. C'est, Alors, vraiment...
0: c'est, <rire> c'est vrai. vrai.
1: Goog- <rire> Googlez-le, Googlez-le, <rire> je ne <rire> dis pas n'importe quoi. C'est très, très vrai. On a fait le tour un peu Premier League, euh, la France aussi. Il y a forcément des grosses intrigues qui vont se dégager de cet été-ci. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en Italie. Moi, Je pense que la Serie A est de retour. Ouais, il l'avait, tu vas voir, tu vas voir Naples qui, va être, euh, qui ouais. va être champion. Ça aurait pu se concrétiser en fin de semaine. Ça Saler, Saler, a Salernita... l'air Saler... Quelque chose de même. Ouais. Qui, qui a marqué en toute fin de match. pour ouais. leur, euh, euh, Les empêcher de concrétiser ce coup d'étau. L'Inter... Et là, là, c'est Milan qui sont en demi-finale de la Ligue des champions. Ouais. Je pense que là, ça... Vous savez, c- cet été, je pense que ça va être une... une... Je dis, je pense. Peut-être. Ouais, Mais je... à mes yeux, les ingrédients sont là pour que ça redevienne une destination de choix.
0: Exactement. J'allais te rajouter, justement, Mourinho à la Roma. Ouais qui fait très bien aussi. et on a avec des chats. Exactement, exact pour le coup. Et on a l'impression qu'il renaît de ses cendres justement et qu'il a retrouvé une santé. Écoute, il a tous les partisans de Rome dans sa poche. C'est incroyable, c'est redevenu une star. Bon, il avait un, un certain crédit depuis son triplé avec l'Inter de Milan, il a, qu'il a gardé en, en Italie. Il y, a, il y a quand même une forme de respect pour lui. Mais aujourd'hui, la Roma est conquise par cet entraîneur-là qui arrive non pas à donner un jeu un jeu flamboyant on connaît le style Mourinho, mais en tout cas dans l'efficacité mmh, dans Gilbert le Real Madrid pour ouais. marquer
1: des buts pareils
0: exactement dans la renaissance il a réussi à elle à... a son pari et on parle d'ailleurs de lui au Paris Saint Germain je pense que c'est justement cet attrait là la renaissance de la de, de, du championnat du calcio qui peut qui peut donner des, des idées à, au Paris Saint Germain
1: Mettez, ouais, ça direct, mal, ça. mettez ça direct dans mes veines. Mourinho, <rire> Mourinho, Paris Saint-Germain. Ouais. Qu'est-ce que tu as hâte de voir cet été? Qu'est-ce que tu as hâte, de, qu'est-ce que t'as hâte de, 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 de voir s'articuler d'un point de vue transfert, d'un point de vue projet sportif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui vient de chercher en ce moment? Oui, Audi au Paris Saint-Germain.
0: Je pense que, euh, écoute, c'est le, le type de neuf qui pourrait, qui pourrait faire la différence. Il était à Lille, justement, euh, par le passé. Il avait très bien fait. On l'a acheté à un prix d'or. Euh, du côté de Naples. Je pense que si Naples arrive à valider justement son, son projet cette année en étant champion, tu peux le vendre à un très très bon prix au Paris Saint-Germain, qui aime acheter les joueurs très très cher. T'es donc pas sérieux. Euh, Ça peut être une, une très Dis-moi bonne idée. de m'asseoir avant <rire> de me dire des choses comme ça. <rire> ça peut être une très bonne idée, vraiment vraiment. De l'autre côté, écoute, euh, bon, sur, pour surfer du, pour, sur le côté du Paris Saint-Germain, il y a un certain David Beckham, qui était au centre d'entraînement euh, au Réo, euh, la semaine dernière, qui a pris quelques photos avec euh, le Paris Saint-Germain, avec les joueurs, avec avec, avec un, qui en particulier avec, avec, un, avec un certain Lionel Messi. Donc dans l'idée de voir où est-ce qu'il va aller, ça va être très très intéressant. Euh, est-ce que la MLS va faire l'effort de, de d'aller le chercher Je dis bien la MLS parce que Don Garber a communiqué officiellement en disant qu'il allait tout faire pour aller le chercher. Donc ça c'est 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 un poids en plus dans cette direction-là. Et en même temps, on apprend que ce matin euh, Lionel Messi était, a été aperçu en Arabie Saoudite pour un pour contrat transfert à Newcastle. On ne sait pas pour un contrat sponsoring, nous dit-on. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va
1: aller parce que au Paris Saint-Germain c'est je pense que c'est... Tantôt, ça fait longtemps ouais, que as déjà écrit... Bon. Euh, t'as écrit. Ça écrit sa viande froide. Ouais, faut, faut qu'il a... faut, faut arrêter, là. Faut arrêter.
0: Ah là là. c'est pas de sa faute. Hein, parce non, qu'il non, a fait, sais, il c'est a fait pas une très bonne, bon, il a fait une très bonne saison en ayant du recul. Et je pense que les partisans parisiens vont avoir pas mal de misère. Ils vont le regretter dans deux trois ans, tu sais, une mm-hmm. fois que que les émotions passeront. Mais Lionel Messi a eu un bon passage cette année. Il connaît une bonne saison et je, suis même, je, suis, je dirais même que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette année en étant, en étant très objectif devant même peut-être Kylian Mbappé parce qu'il a réussi un début de saison exceptionnel. Il, est, il a énormément de passes
1: décisives énormément de buts aussi. Si le projet sportif ne marche pas, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse non plus Messi ou euh, Chinonso à fort comme euh, neuf pour... Euh le CF Montréal c'est la question la plus improbable qu'on m'ait posée depuis euh... parce que je veux dire les les duels les duels aériens que Chinois-Fort a gagné en fin de semaine Messi ne passe pas avantage net avantage il y a match Chinois-Fort il y a match c'est vrai la boucle est bouclée hein? c'est ça c'est comme ça qu'on fait. Euh, écoute, merci à de nous avoir éclairé de tes lanternes. Un plaisir, Olivier. C'est le même qu'on dit ça, je pense. Euh, on sera de retour la semaine prochaine. On ouais. va continuer à se mettre bien à l'aise. On va continuer à travailler notre déco. Peut-être, euh, prochaine fois, mettre toutes les écritures du même bord. Je pense que ça va être ça. C'est ma faute. Euh, décoration, je vais prendre la responsabilité de la décoration. Le décorateur intérieur, Valérie Tremblay. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. Merci à tout le monde qui a travaillé pour mettre ouais. ce studio sur pied. Et nous, ben, on va re- vous, vous retrouver. On va vous retrouver. On en perd nos mots la semaine prochaine pour un autre tellement sacré.